0: Oh. <laughs> Bienvenue sur le quai, je suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen Juice Bar situé au route de Montoux 10, 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés, les meilleurs smoothies protéinés, je mets ma main à couper, ce sont les meilleurs smoothies protéinés. Plein de nutriments, super bon, vous allez adorer. Des piadines, des cafés et bien plus encore. Donc passez-nous voir au Kev's Kitchen. Croyez-moi, c'est the place to be. Autrement, j'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que, que vous continuez à faire des gains. Vous connaissez la phrase, vous connaissez le slogan. Alors team... J'apprécie encore une fois tous les messages, c'est important pour moi de montrer, d'exprimer cette reconnaissance à chaque fois que vous m'envoyez des messages, que vous laissez un commentaire sur l'application Apple Podcast, que vous laissez en 5 étoiles, donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, il suffit d'aller sur votre application Apple Podcast, laisser un commentaire sur le KSW Show, mettez un 5 étoiles, vous pouvez vous abonner sur Spotify et toutes les autres plateformes podcast également, vous pouvez retrouver également cet épisode et tous les épisodes dorénavant sur euh, YouTube également donc abonnez-vous à ma chaîne youtube par la même occasion aujourd'hui tim j'ai décidé d'aborder euh, un sujet important encore une fois à chaque fois c'est important pour moi j'ai décidé de vous présenter les idées euh, sur lesquelles j'ai sur lesquelles j'ai changé d'avis ok j'avais tort et c'est important de se dire hey j'ai changé d'avis, j'avais tort. C'est ok, okay d'avoir tort et je pense que c'est même sain de, de, de se remettre en question. Et il faut constamment se remettre en question. C'est comme ça qu'on évolue. On ne veut pas être marié à, à des idées. On ne veut pas euh, être fermé à de nouvelles possibilités. Et au final, moi, je fais ce métier pour vous aider, pour partager la bonne information. Et j'ai aucun ego. Je n'ai pas d'ego dans l'industrie de la santé ou de l'industrie du fitness. Je ne fais pas ça pour satisfaire mon propre ego. Je suis là pour donner la meilleure pour partager la bonne information, faire le travail que vous n'avez peut-être pas le temps de faire, donc je viens le faire et je viens partager la bonne information pour vous, et voilà, et si ça inclut le fait de se dire j'avais tort, bah tant mieux, j'avais tort parce qu'au final, c'est pas moi, c'est pas moi le but final, le but final c'est d'aider les gens, donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter cinq idées sur lesquelles j'ai dû me remettre en question, que j'ai dû approfondir le sujet un peu plus, et euh, il y en a bien plus que ça bien entendu, hein. mais voilà, ce sont les cinq idées qui me sont venues en tête qui, qui m'ont challengé après avoir déjà accumulé un certain savoir, donc je n'en dis pas plus team let's get it Ok team, dans cet épisode, on va revenir sur cinq idées ou cinq propos que je tenais par le passé sur lesquels j'avais tort. Oui, vous m'avez bien entendu, j'avais tort et c'est ok d'admettre qu'on avait tort, je pense que c'est une preuve de maturité et une preuve de sagesse. et Je tiens à le dire, c'est un message important pour moi ici parce que vous me connaissez, j'aime bien challenger ce qui se dit dans l'industrie de la santé, dans l'industrie du fitness, j'aime bien challenger le status quo et souvent on me tombe dessus des gens qui n'aiment pas trop ça Ils disent « Attends, comment ça tu remets mes connaissances en question ?» Dire que tout ce que je partage avec vous, je le partage parce que j'ai dû remettre moi aussi mes connaissances en question. J'ai cru, j'ai dû remettre sur la table les trucs que je croyais être vrais, absolument vrais. Et je n'ai pas d'ego dans cette industrie. D'accord Mon but, c'est de fournir la meilleure information, fournir le meilleur service. Et si pour ce faire, je dois remettre en question et oublier tout ce que je croyais savoir, eh bien, je le ferai. D'accord Il n'y a pas d'ego ici pour moi. Et j'invite tout le monde à penser de la même façon. Parce que c'est plus important de s'attarder sur ce qu'on ne sait pas que sur ce qu'on croit savoir. Et c'est comme ça qu'on est constamment dans le progrès intellectuel selon moi alors aujourd'hui je vais vous partager cinq idées que voilà il n'y a pas si longtemps que ça au final je croyais être vrai parce que bien entendu il y a plein de mythes que j'ai démonté vous connaissez euh, mon discours sur les sucres moi aussi je croyais que voilà le sucre ça faisait grossir automatiquement moi aussi je croyais qu'il ne fallait pas fléchir sa colonne vertébrale qu'il ne fallait pas laisser ses genoux dépasser ses orteils ou rentrer vers l'intérieur mais bref j'ai démonté tout ça et je continue de le faire constamment donc je pense que c'est rentré. Mais ces trois dernières années, je dirais qu'il y a eu un changement sur certaines philosophies également de l'entraînement et c'est ce que je viens présenter aujourd'hui dans cet épisode-là. Alors la première chose que je croyais, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je dirais il y a deux ans et demi, c'était que c'était mieux de faire du cardio à jeun pour perdre du gras. Ok pourquoi J'avais toute l'explication scientifique derrière, je pensais que ça avait du sens. D'ailleurs, j'avais une vidéo très intéressante là-dessus, où euh, justement j'explique la différence entre brûler du gras et perdre du gras. Donc je vais vous présenter à chaque fois un petit résumé euh, chacun de ces propos ici, et j'essaierai d'élaborer le tout à travers d'autres vidéos, ou présenter celles que j'ai déjà faites euh, par le passé. Donc... Pourquoi euh, ce mythe-là du cardio à jeun Vous allez souvent entendre ça, les gens vous dire que c'est mieux de faire du cardio à jeun pour perdre du gras. L'idée derrière tout ça, l'idée scientifique qui va vous être présentée, c'est que, en fait, notre corps utilise deux sources de carburant, d'accord Deux sources euh, de carburant pour produire de l'énergie, donc quand vous allez faire du sport. Et après, un certain temps passé sans manger, donc quand on est à jeun, on a euh, ces deux sources d'énergie qui ne sont pas euh, mises à disposition de la même façon. Donc je m'explique un peu. On a deux sources d'énergie qui sont les glucides principalement et euh, les lipides, les graisses. Je vulgarise au maximum, bien entendu, ici. Et en, gros, en gros, notre corps va pouvoir choisir un ou l'autre en fonction de l'intensité de l'effort, en fonction de plusieurs variables. Et la théorie ici du cardioagien dit que voilà, après un certain temps, sans manger on est à jeun et eh bien notre corps n'a pas la capacité d'utiliser les glucides il va utiliser les graisses d'accord donc quand vous allez faire votre activité physique vous allez utiliser des graisses comme source d'énergie et par conséquent et eh bien si vous brûlez des graisses vous brûlez du gras mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça ce sont deux processus qui sont complètement différents et je pense avoir fait un bon boulot à expliquer tout ça dans la vidéo brûler des graisses en tant que carburant, c'est une chose, c'est un processus qui dure pendant le moment de l'effort, mais perdre du gras, d'accord, brûler du gras si on veut, eh bien, c'est un processus qu'on doit voir sur le long terme, sur une journée, et ça, ça va dépendre du ratio de ce que vous consommez et ce que vous dépensez. Donc voilà, je vous invite à aller checker la vidéo super intéressante selon moi. La deuxième chose sur laquelle j'ai complètement changé d'avis, j'avais tort, complètement tort, et c'est un truc que j'enseignais même à mes clients ou les coachs qui ont voulu apprendre auprès de moi, euh, on parle souvent de ce qu'on appelle les euh, somatotypes, je crois que c'est qu le terme en français également, en gros on a catégorisé euh, il y a quelques années de cela, Trois différents types de corps qu'on appelle les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. En petit résumé, on a l'ectomorphe qui est catégorisé comme cette personne avec des longs membres qui est plutôt euh, voilà long et fin. On a le mésomorphe qui est plutôt bien proportionné et on a euh, l'endomorphe qui est plutôt... Euh, gras, d'accord, qui a une masse graisseuse un peu plus prononcée, qui est plus petit, qui a des os plus larges, etc. Donc c'est certaines catégories qu'on a créées euh, et de, dans lesquelles on a mis euh, différents groupes, euh, différentes personnes. Et je croyais, je croyais que il y avait certaines alimentations, certaines euh, méthodes alimentaires qui allaient correspondre plus à un type qu'à un autre type. Alors j'avais tendance à croire que par exemple les ectomorphes, ceux qui étaient plutôt longs et fins, avaient tendance à mieux ou devaient consommer plus de euh, glucides, d'accord, consommer plus de sucre, ce sont des gens qui détruisent plus rapidement euh, ce qu'ils consomment et par conséquent il fallait leur donner... Plus de sucre versus les endomorphes, ceux qui étaient déjà un peu plus euh, qui portaient déjà une masse grasse un peu plus conséquente, et eh bien il devrait euh, diminuer euh, les sucres, et voilà le mésomorphe, il est un peu juste au milieu. Enfin bref, une théorie qui maintenant, quand je repense, n'avait vraiment pas de sens parce qu'on répond tous aux mêmes euh, règles de la physique. Alors on a tous une génétique bien entendu différente et je pense qu'il y a certaines particularités. Lors d'un dernier podcast, j'ai parlé du body fat set 7. Donc le taux de masse grasse optimale en fonction de la personne et il y a d'autres variables encore à prendre en considération mais le fait est que peu importe quelle dans quelle catégorie vous tombez si vous voulez vous catégoriser à travers ces trois catégories là et eh bien euh, vous répondez tous aux mêmes règles de physique d'accord si vous voulez perdre du poids si vous voulez perdre du gras et eh bien il faut faire un déficit calorique si vous voulez prendre de la masse, d'accord Eh bien, il faut euh, augmenter son apport calorique. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, eh bien, il faut challenger vos muscles de la même façon. Enfin bref, l'idée est là et on répond tous de la même façon. À quelle vitesse on va répondre Eh bien, ça, c'est encore différent. Et je pense qu'il y a certains facteurs génétiques, bien entendu, qu'il faut prendre en considération, mais c'est trop complexe pour moi, en tout cas, de... D'essayer d'être très précis là-dedans et de dire, voilà, cette personne avec ce type de corps, elle doit faire plutôt ça et plutôt ça. Je pense pas que ça soit correct à ce jour-là. La troisième chose sur laquelle j'ai dû me remettre en question, c'était euh, les machines et les poids libres. Alors, vous m'avez entendu parler de ça, je crois que j'ai fait un de mes premiers podcasts euh, il y a un an et demi euh, concernant ce sujet-là. Alors à l'époque, j'étais tombé également dans ce fanatisme de dire, ah, c'est l'entraînement fonctionnel, etc. Euh, les machines, c'est pas bien. Les machines c'est pas bien, les, les machines de type bodybuilding c'est vraiment pas fonctionnel, c'est pas c'est pas bien. Voilà, c'est pas adéquat pour le corps humain parce que dans la vraie vie on n'utilise pas ça, on fait pas de mouvements comme ci comme ça. Enfin bref, pour moi aujourd'hui encore une fois ça n'a plus de sens. Aujourd'hui ce que je pense c'est la chose suivante, je pense que euh, les machines sont aussi bien, euh, aussi bonnes à utiliser que euh, les poids libres, d'accord, je dirais même que il y a certaines machines qui sont peut-être même plus avantageuses que certains exercices avec des poids libres uniquement, on peut utiliser différents effets de levier, on peut utiliser, on peut challenger différents angles de différentes façons, donc encore une fois, je pense que ça dépend du contexte, je pense qu'il y a des machines qui sont Très bonne à utiliser. Je pense qu'il y a encore une fois des contextes dans lesquels il faut les mettre. Pour certaines personnes, c'est plus adéquat que pour d'autres, et que les poids libres, bien entendu, c'est toujours quelque chose de bien, mais que vous pouvez utiliser les deux. Donc, j'aime plutôt avoir cette approche un peu plus flexible et pas catégorique. Donc, ça, c'est super important pour moi de le mentionner. Quatrième chose, quatrième idée, qui était une révolution également pour moi il y a quelques années c'était le sel j'avais tendance à croire que le sel ce n'était pas bon on m'a tout le temps dit le sel c'est pas bon le sel c'est pas bien ça fait faire de la rétention d'eau ça fait monter la pression artérielle et au final c'est pas ça c'est beaucoup plus complexe que ça heureusement j'ai de la chance de me pencher un peu plus dans mes livres de biochimie et d'en apprendre, apprendre un peu plus sur comment ça fonctionne à un niveau un peu plus profond et il se, il se trouve que voilà vos tout ce qu'on vous a donné comme symptômes causés par le sel, eh bien, il s'avère que c'est un peu plus complexe que ça. Le fait est que le sel, en soi, ce n'est pas mauvais, d'accord? Alors, bien entendu, si vous avez des euh, maladies ou des prédispositions où vous risquez de développer quelque chose en mangeant du sel, eh bien, bien entendu, le sel, ce n'est pas pour vous. encore une fois, c'est dans un contexte précis. Mais de manière générale, le sel va vous apporter des nutriments essentiels. C'est super important pour l'hydratation, c'est super important pour la digestion, c'est super important pour vos contractions musculaires. Donc, il y a plein de bienfaits à consommer du sel, pas du sel de table. Et je pense faire un, un podcast assez poussé sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et depuis, je consomme énormément de sel, pour ceux qui me connaissent. Je rajoute du sel même avant d'avoir goûté. Tous les athlètes qui travaillent avec moi, je leur recommande de consommer du sel. Pourquoi Parce que lorsqu'on transpire, on ne transpire pas que de l'eau, on transpire également nos minéraux. Et on veut... Avoir ces minéraux en retour. Donc, je demande de rajouter un petit peu de sel dans leur boisson. C'est quelque chose que je fais également. Electrolytes, baby. Donc, super important le sel. Oubliez tout ce qu'on vous dit sur le sel. Et pourquoi ça a cette mauvaise réputation C'est important de le dire également. C'est comme le sucre, en fait. Euh, c'est comme les gras en fait. C'est également tout le temps la même chose. C'est qu'on prend les choses en isolation. Mais on ne peut pas prendre les choses en isolation et créer des liens de causalité directs. C'est le plus grand problème de l'industrie du fitness, de l'industrie de la santé de manière générale. C'est très, très, très dangereux comme jeu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit critique et un niveau de connaissance un peu plus poussé pour ne pas se laisser avoir. Alors, je vous l'ai déjà dit. Euh, les aliments industriels euh, sont souvent une composition d'un mix de sel, de gras et de sucre. Et ce sont ces ce blend, ce mix de ces trois aliments-là euh, qui font que les aliments sont très savoureux et vous donnent envie de consommer plus. Mais en vrai, je connais très peu de gens qui aiment manger quelque chose de très 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 salé, si c'est que du sel, d'accord Ou quelque chose qui est que très 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 sucré. Euh, donc, voilà, c'est... ou que du gras. Je l'ai déjà dit, j'ai donné l'exemple d'une cuillère à, à huile, personne prend de, de l'huile, de cuillère d'huile de, comme ça, et, et boit ça. Donc, euh, voilà, encore une fois, c'est ce mix-là qui crée cette envie de consommer plus et on nous a eu avec ce mix-là. Donc on ne prend pas les éléments en isolation en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, petit coup de gueule ici. Le dernier, je regarde mon pense bête ici, qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, le dernier. Alors super intéressant pour tous les coachs de l'industrie qui vont écouter ça, pour tous les professionnels et peut-être pour tous les passionnés de sport que vous êtes. Si vous écoutez le KSU Show podcast, on nous dit souvent dans l'industrie du fitness qu'il faut tirer deux fois plus que pousser. D'accord On doit faire deux fois plus d'exercices de tirage que d'exercices durant lesquels on pousse. Et ça, c'est un truc que j'ai dit, j'ai répété pendant des années sans jamais remettre ça en question. J'ai toujours dit à mes clients, ok, si on fait un exercice où on pousse, on va faire deux exercices où on tire. Pourquoi on nous a dit ça On nous a dit ça que on nous a vendu le truc en disant que c'était mieux pour notre posture. D'accord On nous a vendu le truc en disant que c'était mieux pour notre santé au niveau de l'épaule, que ça allait ramener notre épaule euh, dans un angle neutre, d'accord C'est totalement faux, faux, pardon. Alors, expliquons déjà le truc de la posture, ok euh, C'est beaucoup plus complexe que ça. La posture, la posture dans laquelle vous vous tenez dépend de plusieurs choses. Le fait est que vous pouvez faire tous les exercices de tirage du monde, eh bien, ça ne va pas automatiquement corriger votre posture. J'ai donné l'exemple ici des bicep curls dans différents podcasts. Euh, vous faites vos bicep curls, d'accord Vous en faites plein, plusieurs fois dans la semaine. Vous n'allez pas marcher dans la rue avec vos bras complètement pliés, d'accord Donc, le fait de solliciter des muscles ne va pas forcément euh, ramener, figer vos muscles dans l'espace. Donc, juste de se dire, ok, je vais tirer deux fois plus et là, comme par hasard, je vais avoir une bonne posture, et ben, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. La posture va dépendre de votre contrôle neurologique, de votre corps en général, je dirais que plus précisément de votre colonne vertébrale, d'accord, et pas uniquement de cette musculature superficielle du dos. Ensuite, pour revenir sur l'épaule, on nous dit voilà, faites deux fois plus de tirage parce que ça va ramener votre épaule dans cette position neutre, ça va ramener votre humérus dans cette position neutre. En vrai, c'est encore une fois un peu plus complexe que ça. Là, on regarde que les choses à un niveau très superficiel. Il faudrait regarder les choses à un niveau un peu plus profond pour se dire ah, OK, là mon humérus, il est positionné dans une position neutre entre guillemets ou adéquat dans lequel euh, cet os a assez d'espace pour bouger d'accord on aimerait plutôt analyser la cavité articulaire, et dire, Ok, est-ce que j'ai assez d'espace pour aller dans une direction, dans l'autre direction Si oui, si j'ai autant d'espace dans les deux, et eh bien mon corps va faire en sorte que cet os se retrouve dans une position plus ou moins neutre. Mais si je suis limité dans un côté, dans une direction, et eh bien mon os ne va pas se retrouver dans la meilleure des positions ou pas dans la position qui est entre guillemets neutre. Alors ça, c'est super important de le savoir. Et surtout que la posture, juste le fait de faire plus de tirage ne va pas corriger votre posture. Et ça, c'est une anecdote que je partage avec vous j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs athlètes qui font de la grimpe alors je connais aucune aucun autre athlète qui a une capacité à tirer euh, aussi bien ou de manière aussi forte aussi exprimée que les grimpeurs ok les gars, ils ont les dorsaux, les rhomboïdes, tout ce que vous voulez. C'est du béton, ok C'est de la force, c'est incroyable. Leur grippe, tout ce que vous voulez. Ce sont des athlètes qui sont super impressionnants quand il s'agit de tirage. C'est littéralement ce qu'ils font tout le temps. Ils font que de tirer. Et c'était assez impressionnant pour moi. C'était un choc de voir que ces personnes-là qui faisaient de la grimpe avaient au contraire pas du tout une bonne posture. Les épaules arrondies, le dos complètement arrondi. Mais tu dis, ah, mais attends... Pourtant, ils font ils font dix fois plus de tirage que d'exercices durant lesquels ils poussent. Alors, pourquoi ils ont cette posture Pourquoi leur os, euh, leur humérus est pas positionné dans une position neutre Attends, il y a un truc bizarre, on m'a pas appris ça comme ça. Donc, juste une petite anecdote qui m'a permis d'initier le processus de questionnement et qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Le fait est que vous ne devez pas tirer deux fois plus que vous poussez, selon moi pour la jouer safe pour la, pour créer cette harmonie de votre corps moi j'aime bien penser en une certaine harmonie et eh bien un bon split de 50-50, c'est pas mal. Et peu importe si vous poussez un peu plus, parce que la demande de votre sport vous demande de pousser un peu plus que de tirer un peu plus, c'est pas grave. Mais un bon split 50-50, quand vous avez la salle de sport, et bien, pour moi, je pense que c'est adéquat. Donc, lorsque vous faites un exercice où vous poussez, vous combinez ça avec un exercice où vous tirez, et là, tout le monde est content. Donc, voilà, les amis, ce sont les cinq idées, les cinq propos sur lesquels j'ai complètement changé d'avis. Bien entendu, il y en a bien plus que ça, mais je pense que c'est ceux qui m'ont fait le plus tilt et le plus d'impact ces dernières années. J'ai changé d'avis et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. très bientôt. Peace.